0: Fanda Pişiren Podcast Mutfakta Ne Var'ın yeni bölümden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bugün mutfağımızda yeni bir seriye başlıyoruz. Malumunuz Türkiye 9 ay sonra demokrasi tarihinin en kritik virajlarından birini alarak önemli seçime girmeye çalışıyor. Ve bu seçimde birden fazla faktör etkili. Bu seçimin bir de toplumsal cinsiyet faktörü var. Biz de mutfağımızda mutfakta seçim var başlığı altında. Zaman zaman siyasi partilerin kadın kollarından sorumlu genel başkan yardımcıları ve sivil toplum kuruluşlarının liderleriyle ve bu konuda çalışma yapan alanında yetkin kişilerle 2023 seçiminde toplufa cinsiyet faktörünü pişireceğiz. Bugün de serimizin ilk konuğu iyi Parti Kadın Kolları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın
1: Ünzile Yüksel. Ünzile Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Mertem Hanımcığım. Bir düzeltme yapayım önce. Kadın kolları değil, kadın politikaları. Tamam. Evet. Ünzile Hanım, bu
0: programa hazırlanırken bütün partilerin parti tüzüklerini inceledim. Ve mecliste şu an parti tüzeyinde toplumsal cinsiyet ibaresi olup bunu uygulamaya çalışan 3 parti var. Bunlardan biri sizin partiniz. İyi Parti, diğeri ittifak ortağınız. CHP ve HDP. Ancak CHP geçtiğimiz Seçime bir yasa tarzıları sunuldu. Meclise toplumsal cinsiyet kotası olmasına dair fermuar sistem. Ama bunu kendi partisinde uygulamıyor. Kendi partisinde %35 toplumsal cinsiyet kotası olmasına rağmen %33'te kalmış. Sizinkisi de %25'i uygulayan bir parti. İyi parti toplumsal cinsiyet alanında ne yapıyor? Seçimde ne yapacak? Ve bu fermuar yasa tasarısını siz ne kadar desteklediniz? CHP'nin bu kendi içindeki tutarsızlığını nasıl yorumluyorsunuz?
1: CHP'nin kendi iç uygulamaları, her partinin kendi nazı tüzüğü, tabii siyasi partiler kanuna aykırı olmamak üzere hazırlanmış tüzükleri var. CHP ile ilgili soruyu benden ziyade, bence CHP kadın kolları başkanına sorsanız çok daha gerçekli cevap alacaksınız. Ben şöyle derim, tüzüklerinde yazanları, Partiler uygulamış olsa zaten bu tartışılan sorunların önemli ölçüde ortadan kalkacağı kanaatindeyim. Şimdi bizim tüzüğümüzde de, amacımızda da, kadın politikaları uygulamalarında da şunu görüyoruz. Dikkat ettiyseniz bizim tüzükte kadın kotası diye geçmiyor. Toplumsal cinsiyet, bu cinsiyet kotası diye geçiyor. Direkt cinsiyet kotası. Gönül ister ki, bir kadın olarak söylüyorum bunu, bu cinsiyet kotası sıkıntısını sadece kadınlar değil erkekler de yaşayacaklar emin olun. Ve gönül ister ki ülkenin yarısının kadın olduğu hatta son yapılan istatistiklerde ülkenin yüzde 52'sinin kadın olduğu 48'inin erkek nüfusundan oluştuğu söyleniyor. Yüzde 52'sinin kadın olduğu bir ülkede. Meclisin yarısı niye kadın olmasın? Belediye başkanlarının, belediye meclislerinin yarısı niye kadın olmasın? Seçilmişleri bu tarafa koydum, diğer taraftan atanmış idareciler. Niye valilerin yarısı kadın değil, niye kaymakamlarımızın önemli ölçüde kadın yok? Bu aslında bir zihniyet meselesi. Bunun dönüşmesi için, bunun değişmesi için iyi Parti olarak emin olun, genel başkanımızın liderliğinde gerçekçi, Türkiye gerçekleriyle örtüşen, Çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda da herkes tanık olacak. Türkiye'de tanık olacak. Türkiye kamuoyuyla tanık olacak. Emin olun dünyada tanık olacak. Kadınların zaferi olacak 2023 seçimi diye düşünüyorum. Fermuar sisteminden bahsettiniz. Aslında bu birinci basamak nereden başlamışsa ikinci karşı cinsten olsun. Üçüncü diğer cinsten olsun. E belki toplumsal cinsiyet ayrımcılığını bu şekilde önleriz seçimlerde. Mecliste daha fazla kadın yer alır diye düşünülmüş olabilir. Ama düşünmek yetmiyor. Uygulamak gerekiyor. Uygulanmadığına da tanık olduk. Şimdi biz bu konuyu aday belirlenmesi nasıl yapılacak nasıl olacak henüz bu konuda ne karar alındı ne de bu konuda açıklanmış bir parti beyannamemiz var. Ama şuna emin olun genel başkanı Kadın olan bir siyasi partide kadınların bu listelerde adaletli anlamda yer bulacağına emin olabilirsiniz. Yine de şunu belirtmek isterim ki sırf kadındır diye olmayacak bunlar. Nitelikli, liyakatli, siyaseten liyakatli, emek vermiş, kuruluştan beri mücadele eden kadınlar var. Bunlardan bir örnekle kendimi söyleyebilirim Meltem tamam. Hanım. Ben Giresun'un kurucu il başkanıyım. Kurucu il başkanlığından GİK üyeliğine. Oradan Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı, ardından GÜK üyeli, iki yıldır da Genel Başkan Yardımcısıyım. Ve bunun bir buçuk yıla yakını toplumsal politikalardan sorumlu, son altı aydır da kadın politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Niye kadınlar siyasette olsun, niye olmalı? Sorusuna cevap vermeden önce kadın istemeli bunu Meltem Hanım. Kadın istemesi için de neler yapılması gerekir, o konuda çalışıyoruz. Şehir şehir kadın politikaları olarak kapı çal gönül al projesiyle hem partimizi amaçlarını hem genel başkanımızın selamını götürüp halkın dertlerini özellikle Direkt muhatabımız kadınlar. Gittiğimiz yerlerde kadınlarla. O evlerin hiç tanımadığımız evlerin kapısını çalıyoruz. Onlarla tanışıyoruz. Niye siyasette kadın olmalı? Çünkü bu ülkede en büyük sorunu yaşayan kadınlar. Derin yoksulluk yaşanıyor. Derin yoksulluğun en büyük sıkıntısını, çilesini çeken kadın. İşçi çıkarılacak bu derin yoksulluk ve yüksek enflasyon yüzünden işten çıkarılmalarda. ilk kurbanlar kadınlar oluyor. Niye kadınlar? Eşit işte eşit ücret Sıkıntısı yine kadınlar. Yine doğumla birlikte kadınız biz. Allah doğurma da bize nasip etmiş. Çok güzel bir duygu annelik. Ama anne olmayı isterken işimden olacağım korkusunu yaşıyor kadınlar. Ben aynı zamanda hukukçuyum. İş hukuku davalarının büyük bir kısmında da bu işten çıkarılmalar yer alıyor. Yine doğum sonrası izin. Yine doğum sonrası hem çocuk bakım hem de süt izni. Ya bunların süreleri çok kısıtlı. Bir bahane bulup işten çıkarılan yine kadınlar oluyor. O nedenle kadın sorununun çözümünde kadınlar bizzat olayın içinde olursa yaşayanlar olarak çok daha kolay bu sorunlara çözüm bulunabilir düşüncesindeyiz. Az önce başta da söyledim madem ülkenin yarın nüfusu kadın ülkenin kaderini belirlemede kadınlar da rol oynasınlar o da mecliste yine belediye meclislerinde. Yine belediye başkanlıklarında. Ben bakıyorum ülkemize, sizde dikkatinizi çekiyor eminim. Meclise bakıyoruz. Kadınlarla ilgili sorunlar erkekler tartışıyor. Evet tartışsınlar da bu tartışmada biz de olalım. Bu da en doğal hakkımız. Bu da en doğal hakkımız. Çözümün o noktasında biz de yer alalım. Yine ilginçtir. Seçim satına girildi. Yeni bir şey başladı. Ne başladı? Kadın üzerinden, kadın giyimi kuşamı üzerinden. Oy devşirme noktasına gelindi. Sanki ülkede sadece kadınlar sıkıntı yaşıyor. Hangi açıdan? Kıyafet açısından. Niye bizim üzerimizden? Oysa biz yoksulluk yaşıyoruz. Kadın yoksulluğunu önleyeceğiz. Bununla referandum yapalım diyen yok. Kadın ölümlerini önleyeceğiz. Cinayetleri önleyeceğiz. Bununla ilgili referandum yapalım. Niye yapılmıyor? Kadın istihdamını artırmak için işte iş yerlerine hem kamuya hem özel sektöre bu konuda Katı kurallar getirelim, bu konuda referandum yapalım diyen var mı? Yine yok ama bir yol buldular beyler. Beyler diyorum kadınlardan bu konuda bir tartışma yok. Ama beyler bizim kıyafetimiz, bizim saçımız, bizim giydiğimiz elbise üzerinden maşallah seçim satına girmek için referandum tartışmalarını başlattılar bile. O nedenle biz kadınlar özellikle ki biz İYİ Parti olarak bu konuda şu çalışmaları da yaptık kadın politikalar olarak hem toplumsal şiddetin önlenmesi hem toplumsal şiddetin önlenmesi kadın politikalarını diğer partilerde kadın kol olarak yer alıyor yine dikkat etmişinizdir bize doğrudan politika kadın nerede kadın doğrudan divanda kadın Genel başkan yardımcısı. Ben kadın politikalarından sorumluyum ve genel başkan yardımcısıyım. Kadın kolları diye ayrı bir kol yok. Erkek kolu var mı da kadın kolu olsun. Yine kadın politikaları başkanlığının ben size hangi kolda nasıl çalışıyoruz kısaca bir izah edersem çok daha iyi anlayacaksınız. Toplumsal şiddetin Önlenmesinde yönelik bir başkan yardımcılığım var. Yine aile ve çocuktan sorumlu başkan yardımcılığım var. Kadın istihdamından sorumlu başkan yardımcılığım var. Bunun yanı sıra 3 başkan yardımcılığı daha var. Kadın teşkilatları ki bunları da koordinatörlük olarak yürütüyoruz onlara bağlı olarak. Ülkenin dört bir yanında kadın politikaları, il başkan yardımcıları var, ilçe başkan yardımcıları var. Kendilerine bağlı benim açtığım başkan yardımcılıklarının aynısını oluşturan komisyonlar var. Bunun dışında bir de 200 kişilik ülke genelini kapsayan bir kadın konseyi oluşturduk. Bu kadın konseyinin Türkiye'deki bütün illerde, ilçelerde yaşanan kadın sorunlarını yani bir yaptırım gücü olmamakla birlikte kadın sorunlarını doğrudan yukarıya taşıyan biz de bunu politika haline getiriyoruz. Hem politikalarımız içine yer alıyoruz, genel başkana sunuyoruz. Aynı zamanda milletvekillerimize bu konuda soru önergesi hazırlığı yapmalar için rapor olarak sunuyoruz, meclisin gündemine getiriyoruz. Ayrıca 350 kadın avukat Türkiye'nin her tarafında başkanlığımıza bağlı iyi kadın avukatlar grubumuz olarak Türkiye'nin her tarafında kadın cinayetleri, Çocuğun cinsel istismarı ve son dönem belki dikkatinizi çekti bilmiyorum. Ama sıradaki maden faciasında hayatını kaybeden madenci emekçi kardeşlerimizin haklarını savunmak için Bartın'a gittik. İlk duruşmada da henüz daha soruşturma aşamasında ek duruşmada bu kadın avukatların tamamı davaya müdahil olarak katılmak üzere orada olacağız. Madenci ailelerinden 3 tanesinden vekalet aldık. Bir tanesinden bile olsa Mahkemeye katılmamız açısından önemliydi. Varsa bir ihmal ki ön inceleme raporu bunun var olduğunu gösteriyor. Henüz soruşturma aşaması yargılama aşamasına geçilmedi. Soruşturma devam ediyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Niye kadın avukat sorusu aklına gelmiştir? Çünkü bu ülkede kadına ülkeyi yönetenlerin bizzat ağzından da duyduğumuz üzere sadece bir rol biçilmiş. O da çocuk doğurmak. Evet biz bir anneyiz, çok güzel bir, çok kutsal bir görevimiz var ama onun yanında bu memlekete hizmet etmek gibi de bir görevimiz var. Ve kadının korkusuz olduğu, kadının cesur olduğu, başladığı işi hakkaniyetli ve adaletli sonuna kadar götürebileceğini göstermek amacıyla Genel Başkanımız bizzat bu görevi benim başkanlığımda İYİ Partili kadın avukatlara bizzat meclis kürsüsünden verdim Meltem Hanım. Toplumda kadın sorunları tespiti çözüm önerileri ama uygulaması gerekiyor. Siz de biliyorsunuz 1926'da kabul edilen medeni kanun yine bunun yanında ceza kanununda yer alan uygulamalar ama hiçbiri ne toplumda kadın sorunlarını önleyebildi ne de kadın cinayetlerinin önüne geçebildi. Demek ki sadece yazmak yetmiyor bunu uygulamak gerekiyor uygulatmak da gerekiyor bu çok önemli bir de bir yaramız var siz de biliyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede usulsüz hukuka aykırı biz fesih ettik diyorlar ama fesih demiyorlar onun adına. Onun adına çekilme denir. Ama biz sözümüz olsun dedik. İktidara geldiğimizde İstanbul Sözleşmesi tekrar uygulamaya konulacak. Genel Başkanımız Sayın Meren Akşener'in bireysel açtığı davada Danıştay'da kadın avukatlar olarak savunuculuğu da tarafımızdan yapıldı. Ancak Danıştay'daki savcıların Dava açanlar gibi düşünmüş olmasına rağmen 3'te 2 çoğunlukla hakimler davamıza red verdiler. Ama bunun temizi var ve şunu söylemek istiyorum. Biz Ankara'da savcılar olduğunu gördük Danıştay'da. İnşallah yine aynı mahkemelerde hakimler olduğunu da göreceğiz. Çünkü yetkirde ve usulde ap açık paralellik ilkesine uyulmamış. Kararlar internete düştü, görmüşsünüzdür Meltem Hanım. İdarenin ne savunması ne de mahkemenin gerekeli kararının hiçbir hukuki tutarlılığı yok. Şimdi Ünzül Hanım, Aksoy
0: Araştırma... Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi için bir araştırma yapmış ve yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de kendini en özgür hisseden kadınlar AK Parti seçmeliymiş. İYİ Parti'nin seçmen kadınları da kendini Türkiye'de özgür hissetmediğini belirtmiş. Ama CHP'nin seçmeni kadınlar kendine özgür hisseden ikinci parti. İYİ Partili kadınlar neden Türkiye'de kendine özgür hissetmediğini belirtmiş olabilir sizce? Bir de peş peşe bir sorum daha var. Biliyorsunuz Türkiye'de bir sığınmacı sorunu var aslında. Evet. Sığınmacıların Türk kadınlara daha önce hani Ayşegül olayında olsun, başka olaylarda olsun birtakım olaylar yaşandı ve kadınlar şu an sığınmacılardan çekiniyor. Açıkçası ben de sokakta yürürken çekiniyorum. Aç bizi koruyan bir sözleşme de olmadığı için yani kendi korumak zorunda hissediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hem Partinizin seçmenlerini kendini özgür hissetmemesiyle ilgili hem de bu sığınmacılardan çekinme hissi var mı kadınlar arasında?
1: O anket önümüze gelmedi, incelemedim. Kaç kişi üzerinde yapılmış onu da bilmiyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Türkiye'de kadınların korkuları var. Kimse bunu inkar edemez. Yani ben kendimi özgür hissediyorum diyen AK Partili kadın, AK Partiliyim diyorsa belki anket sonuçlarının yansıyacağı düşüncesi de olabilir. İkincisi sokakla ya da çalışma hayatında yer almayan insanlar da olabilir. Özgür olduğumuz, özgürlüğümüz nerede var? Seçimde var. Bir, ikincisi özgürlüğümüz gece akşam saatinde ezan okunduktan sonra sokağa çıkan kadın, çoğu kadın arkasına bakmadan yürüyememenin tedirginliğini yaşadığını bizzat tarafımıza söylüyor. Mekanım, kapı çal, gönül al. Bizzat benim başını çektiğim benim genel merkez ekibi ve gittiğimiz 20'nin üzerindeki ilde çaldığımız kapılardaki 100 bine yakın kadın bizzat anket kaç kişiyle yapıldı bilmiyorum ama ben size 100.000 kadın sadece bizim buluştuğumuz kapıda konuştuğumuz sohbet ettiğimiz bu kadınların bu kadınların tamamına yakını tedirgin ben özgürüm korkmuyorum diyen kadın bile küçücük kızının geleceğinden tedirgin bu sığınmacıların da etkisi var bunda. Geçici sığınmacıların diyelim de hukuki anlamda doğru bir cümle kurmuş olayım. Çünkü bunlar geçici sığınmacı olduğunu zaten milletler arası hukuku incelediğinizde de anca bu statüde bahsedebiliyorsun. Ülkenin vatandaşı değiller, kalıcı değiller, göçmen iş değiller. İktidarın yanlış uyguladığı ki ben bunu hata falan işte yanlışlıkla yapılmış bir politik olarak görmüyorum. İktidar bilerek ve isteyerek. Hatta kasten ve tahammüden kapıları güneyden ve doğudan gelenlere açarak hangi niyetle açtığını herhalde izah edecek. Hem seçimde hem de gelecek yıllar içerisinde göreceğiz. Kimlerle ikili anlaşmalar yapıldı, kimlere ne söz verildi, şimdi kapalı devlet sırrıdır, kapalı kapılar ardında neler oldu onu bilmiyoruz. Ama hiç kimse bunu bize ensar muhacir anlatımıyla bizi bu konuda ikna edemez. Evet tedirgin kadınlar, niye tedirgin? Çünkü bu ülkede bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı hukuksuz olarak. Yarın medeni kanun değişmeyeceğini kim garanti edebilir? Meltem Hanım, bunun sorumlusu bu sistem, tek adam sistemi. Biz niye uğraşıyoruz? Evi barkı terk ettikleriz ya bazen. İşi gücü, evi aşı, eşi bıraktık. Karış karış ülkeyi geziyoruz. Niye? Bu sistem, bu sistem tek adam Sistemi ülkeyi getirdiği nokta derin yoksulluk ve milyonlarca geçici sığınmacı. Fakir daha fakir, zengin daha zengin. Bunun müsebbibi de bu iktidar. Bunun müsebbibi bu iktidarın getirdiği tek adam rejimi. İvedilikle parlamenter sisteme dönmek zorundayız. Niye korkuyoruz? Kadınlar istihdam edilemiyor. Niye korkuyoruz? İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı İstanbul Sözleşmesi'ne dayanarak hazırlanan 6.284 sayılı yasa da tehlikede. Kadın, aile ve çocuğu koruyan yasa da tehlikede. Yani kadın korumasız. Yok ceza kanununda iyi hal var. Yok, i̇yi hal indirimi kaldırılacak. Yok ceza kanununda kadına şiddette infazla ilgili bölüm değiştirilecek, iyileştirme yapılacak. Sormazlar mı adama? Bu ülkede yıllarca kadın cinayetleri işlendi. Kimine intihar denildi. 13 yaşında küçücük kızlar yaşlı başlı adamlara gelin edildi. Okuma hakları ellerinden alındı. Hayatını yaşayamadan gelin oldular, anne oldular. Aynı kaderleri çocuklarına yaşatıldı. Ve yine her zaman diyorum gözüne bakmaya doyamadığımız, saçını okşamaya kıyamadığımız kızlar gelin verdiğimiz evlerden cenazeleri geldi. Ya da peşine takılan insanlar yüzü vermedi diye ya benimsin yana. Ya kara toprağınsın hikayeleriyle canlarından oldular. Hatırlayın, hatırlayın. Ankara'dan İstanbul'a görev gereği giden gencecik mimar bir genç kız bir samuray kılıcıyla katledildi. Katile soruyorlar. Tanıyor muydun? Yok. Niye öldürdün? O kadındı savunmasızdı. Niye korkmayalım? Neresinde özgürlük? Bunun özgürlük neresinde? Yine kadın sokağa çıktığında kıyafetiyle konuşuluyorsa. Hala koca koca adamlar seçimi... Kadının başörtüsüne bağlamışsa niye korkmayalım? Daha Ekim ayı 2022 Ekim raporu var. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Bu platformu da daha ağaçlılar çalışmalarından ötürü birileri rahatsız oluyor. Ekim raporunda 34 kadın cinayeti var. Bunun 26'sı şüpheli kadın ölümü. 26 kadın şüpheli ölümü var. 34 kadın cinayeti var. Aynı şekilde... Eylül ayında 26 kadın cinayeti, 19'da kadın şüpheli ölüm var. Bu kadar kolay olmamalı. İnsan hayatı bu kadar kolay, bu kadar ucuz. Ölüm bu kadar kadının ardında dolanmamalı. Meltem Hanım kimse buna kader diyemez. Kimse buna takdir de diyemez. Ve korunmayı kadının kendisine bırakamaz. Kanun önünde eşitiz. O halde de yaşama hakkı da korunmalı. Devlet tarafından güvence altına alınmalı. Güvence altına alınmış olan haklar bile mevcut iktidar tarafından bir bir ortadan kaldırılırken özgürlükten bahsetmek biraz yani hakikaten hiç inandırıcı değil.
0: Şimdi Ünzülü Hanım. Türkiye'de biliyorsunuz kadın siyasetçi olmak çok zor çünkü belli bir imaj çizmeniz gerekiyor. Özellikle mükemm- her şeyinize mükemmel olmanız bekleniyor. Hani siz de çok iyi biliyorsunuz çok iyi bir eş, çok iyi bir anne, işinde çok başarılı siyasetçi, çok başarılı erkek siyasetçilerde bu kriterler aranmıyor. Meral Akşener'e baktığımızda gerçekten güçlü bir siyasetçi figürü görüyoruz ve Meral Akşener milliyetçi kanatı temsil ediyor. Siz de geçmişte ülke ocakları Yöneticiliği yapmışsınız. Baktığımızda mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nde MHP'de neredeyse hiç kadın milletvekili yok. Öne çıkan bir kadın siyasetçi de yok. Neden milliyetçi kanatta kadınlara bu kadar önyargıyla yaklaşılıyor ya da yaklaşılıyor mu? Kadınlar neden arka planda? Yani Meral Akşener olmasaydı belki de biz gene bu kadar güçlü bir kadın figürü göremeyecektik. Bu milliyetçi diyebileceğimiz kanatta. Bunu beni bağlıyorsunuz.
1: Ben evet Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yaptım il başkan yardımcısıydı. Ama 2015 Kasım seçimlerinden itibaren biz artık ortaya çıkan tablonun memleketi iyiliğe götürmeyeceğini görünce yeni bir yol çizdik. Hatta orada kongrelerde demokrasi mücadelesi verildi. Tarla kongreleri. Biz o zaman genel başkanımız Meral Akşener'in o zaman milletvekiliydi Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Onun başlattığı hareketin içinde yer aldık. O dönemde Genel başkanın dik duruşu, evrensel bakış açısı, yine merkezde duruşu ve herkesi kucaklayan söylemleri ve az önce de dedim ya o mertliği ve dik duruşu, o cesareti İyi Parti'nin kurulmasının ve etrafında kalabalıkların oluşmasının temel sebebiydi. Şimdi milliyetçi kanatta niye kadın siyasetçi çok fazla yok, niye hep erkek siyasetçiler var sorusuna geçmeden önce... Niye kadınlarda bu şey aranıyor da ya da böyle kadınlar siyasette var iken erkeklerde işte üniversite diploması aranmıyor, iş adamı olması aranmıyor, eğitimli olması aranmıyor. Bu biraz toplum yapısından kaynaklanıyor. Bir de siyasi partilerin uygulamalarından. Bu işte genel başkanın cinsiyet kotası dediği uygulama iyi Parti'yi diğer partilerden öne çıkarıyor. Bu sadece milletvekili seçimlerinde değil bu kota. Bu kota ilçe merkez ilçe yönetimlerinde, il yönetimlerinde, disiplin kurulunda, yedek seçimlerinde bile bu kotaya uymak zorundalar. Uymayanlar tüzüğe haykırı olduğundan seçim kurulu tarafından şikayet yapılırsa iptal ediliyor. Ve genel merkezde bu konuda genelge ile teşkilatları uyarıyor. Bakın herhangi bir ilçeye, herhangi bir ile Bakın Meltem mutlaka mutlaka %25 kadın kotası korunmuştur. Ona herkes uymak zorunda. Şimdi milletvekili aday adaylığı başvurusunda bir sürü erkek arkadaş başvuracak, kadın arkadaşlarımızla başvuracak. Adaylık listesi kotaya uygun olacak, buna emin olun. Yani adayların %25'i diyelim ki İstanbul'da kaç milletvekili çıkarıyor? Şu kadar. Onun %25'inde mutlaka kadın olacak. Yani bu sadece söylemde değil, bu uygulama bizzat fiiliyatta da olacak. Diğerlerinden farkımız bu. Geldiğimiz ya da geçmiş partilerde, sadece bu milliyetçi partilerde değil, bütün partilerde var, siyaset erkek işidir diye düşünen zihniyet de var. Bu zihniyetin etkisi de önemli. Ben hep diyorum gittiğimiz illerde, yaptığımız seçilatlarda, kadın politikaları başkanlığının Bazen bin kadınla toplanıyoruz Meltem Hanım, bazen 900, bazen 300 ama bu sayı asla 300'den 500'den aşağıya inmiyor. Kalabalık toplanıyoruz, keşlattlarla da toplanıyoruz. Kadınların siyasetin içinde var olması gerektiği konusunda hakikaten çok verimli sohbetler oluyor. Emin olun kadınlar siyasetin içine böyle kar topu gibi geliyor, büyüyerek geliyor, çığ gibi geliyor. Bu böyle olmak zorunda. Bir adım gerisinde değil, erkeklerle yan yana. Onun hakkıysa milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il başkanlığı, ilçe başkanlığı, başkan yardımcılıkları aynı hak kadınlar için de geçerli. Ama tutup da kolundan gelsem benim şurada otur il başkanım ol anlamına gelmesin bu. Siyasi nitelik gerekiyor, kadının isteği gerekiyor. İşte bu isteğin olması konusunda çalışma yapıyoruz. Yani bir toplumsal kadın siyasetçi bilinci uyandırmaya çalışıyoruz. Bunda da inşallah başarılı olduk gibi görünüyor. Seçim satında <gülüyor> belli olacak her şey. Ben Cumhuriyet memuru babanın kızıyım. Bize iki şey söyledi Meltem Hanım. Hepimizi okuttu. Hatta ben üç üniversite okudum. Bize dedi ki hak etmediğiniz koltuğa oturmayın ve asla haram yemeyin. Kız çocuklar olarak da bize dedi ki ablama bana ...ablam öğretmen emeklisi... ...cumhuriyetin size verdiği... ...nimetleri sahip çıkın... ...koruyun. Bilinç nerede... ...başlıyor? Ailede başlıyor. Ama kadına sadece çocuk... ...doğurma vasfını veren... ...zihniyetin bunu kabullenmesi... ...mümkün değil. Benim iki çocuğum var. İki çocuğum var. Biri... ...doktoralı, biri yüksek lisanslı. Hayatları kendi alanlarında... ...devam ediyor. Hani... ...dedin ya kadın siyaset zor... Ben de dedim ki görüntülü olsa şekil bir de göründüğü gibi der kendimi gösterirdim dedim. Kolay değil. Kadının siyasette yer alması. Hemen yenemeyecek oldukları zaman farklı bir kulvara geçiyorlar. Ve şunu da asla unutmayalım Meltem Hanım. Herkes bireysel düşünür bazı konularda. Ama biz toplumsal düşünmek zorundayız. Yani bu toplumun yarısı kadın ise yönetimde kadın yer almalı ve kadınlar olarak da bu konuda birbirimizi desteklemek zorundayız. Genç kızlarımızı, siyaset okuyan genç kızlar var. Tıp okuyup siyaset seven genç kızlar var. Eğitim okuyup siyasete meyilli genç kızlarımız var. Delikanlılarımız var. Bunlar siyasetin içinde uzak kalmamalı. Yani ben bunu dersen başıma bir şey gelir mi? Korkusu yaşamamalı. Dinleyicilere de şunu hatırlatmak isterim. Biz bu parti kurulduğunda çok engellerle karşılaştık. Sevgili Genel Başkanımız az önce dediğin ya, Genel Başkan büyük baskılarla zor bir mücadeleyle bugüne kadar geldik. Bu başarının sebebi de cesaretten geçiyor. Yine Genel Başkan'ın güzel bir sözü var, medeniyetin yolunu cesurlar döşer. Yani biz bu memleketin sevdalılar olarak, bu memleketin aşıkları olarak, milliyetçiliği de belli bir kalıplara sınırlandırmayan, bana sor en milliyetçi kim diye, ben milliyetçi kim? Memleketine, milletine en çok hizmet edendir. En milliyetçi kim? Gençleri siyasilere kul etmeyendir. En milliyetçi kim? Beytül Mali. Memleketin hazinesini ona buna yedirmeyendir. Paramızı pul etmeyendir. Adaleti sağlayıp hukuku üstün kılandır. Çünkü adaletsiz bir toplumda, hukukun üstün olmadığı toplumda ayrımcılık yaşanır. Vatandaşını devletine küstürürsün. Milleti ayırırsın. İşte o zaman millet olma bilincinin kaybolduğu bir sürece girersin. Menfaatler ön plana gider. Ayrımcılık ön plana çıkar ki en tehlikelisi de budur. Bizim yine genel başkanın sözüyle söyleyeyim. Kanun karşısında eşitlik. Nedir elimizdeki vatandaşlık? Nüfus cüzdanımız. Üstünlük odur. Herkes aynı nüfus cüzdana sahip olduğuna göre kimsenin de kimseye üstünlüğü yok. Kanun karşısında üstünlüğün olmadığı eşitliğin olduğu bir düzen o da güçlendirilmiş parlamenter sistemle mümkün milli iradenin hakim olduğu milletvekillerinin mecliste parmak kaldırıp indiren değil milletin lehine kanun yapan tartışan ve millet iradesinin tecelli ettiği bir kurum olduğu düzendir e, demokrasi. Yine aynı şekilde yargı bağımsız olacak ki idare edenlerin bu bizde olabiliriz Bizim iktidarda yanlış yapabilir ama bu yanlışı engellemek için yargıyı kontrol altına al, meclisi sustur, çoğunluğu alan istediğini yapsın düzenini kabul etmiyoruz. Onun için uğraşıyoruz ve bu seçimin galibi kadınlar ve gençler olacak. Bu bilinci yerleştirmek için kapı kapı geziyoruz. İnşallah hiç bıkmadan, usanmadan 81 ilde Kadınlarımızın hepsi ayakta hiç ayrım yapmadan hiç kimseyi tanımadan o kapılara gidiyoruz onları dinliyoruz biz onlara bize oy verin demiyoruz ama ülkenin geldiği noktada herkes tedirgin az önce korkuyor hani diyorlar ya işte biz özgürüz çıksın söylesin ülkede hukuk yok aynı suçtan biri hiç yargılanmıyor öbürü hapis yatıyor diyememek özgürlük var değil misin bunu diyebiliyorlar mı? Diyenler cesaretli, doğruyu görüyor. Bu iftira değil, bu yalan da değil. Ne demişlerdi? Dolar 10 lira olacak, bu gidişat tehlikeli diyenlere dava açmışlardı. Suç duyurusunda bulunmuşlardı. Birileri de huron oynamıştı bak düştü diye. 7 liradan bozdurdular, işte 10 liraya çıkmayacak. Daha düştü dediler, 15'ten 10'a indi. Şimdi neredeyse 20'ye dayandı, 18'i açtı E ne oldu şimdi? O açtığın soruşturma ne oldu? Hani bir temel hikayesi var ya. Hastayım dediğim, hastayım dedim, inanmadınız. Ne oldu diye adam ölünce mezarına vasiyet etmiş yazın diye. Bu aynı ona döndü. Ne oldu şimdi? O açılan soruşturmalar ne oldu? O şikayetler ne oldu? Dolar düştü diyor, horon oynuyorlar ne oldu? Enflasyonu TÜİK'e ne kadar düşük gösterirse göstersinler. Çarşı pazarda bir ay önce aldığımızı her ay artar, rutin artarak almaya devam ediyorsak Enflasyon %85'te değil bana sorarsan %185'in de üstünde. Benzin fiyatları ortada, ev kiraları ortada, aldığımız peynir ortada, aldığımız sıvı yağ ortada, soğan patates fiyatları, ekmek fiyatı ortada. İşte düşüreceklermiş, piyasaya para pompalayacaklar, geçici tedbirler, sadece biraz nefes aldırıp seçime gideriz düşüncesi var ama... Sen %70 desen ne olacak? Ekmek 1 liraya düşer mi? Düşmez. Ben sizin Hatta, liraya Hatta e,
0: şöyle ayrıntı vereyim size, araya girmiş olayım. Az önce Tabii. ben sizin gelmenizi beklerken şöyle bir haber gördüm. İstanbul Fırıncılar Odası İstanbul'da ekmeğe zam yapmaya hazırlanıyormuş. Sanırım 6-7 lira olacak ekmek İstanbul'da ama net de değil. Şimdi bir evet. alayım. Aileden konuştuk ya az önce. Evet. Yani aile dedik, annelik dedik. Biliyorsunuz Türkiye'de bir tartışma var e son dönemde. Anayasada ailenin tanımını yapan madde 41'in değiştirilmesi, tanımının değiştirilmesi hakkında bir tartışma var. Ve ondan önce de sizin az önce bahsettiğiniz gibi bir başörtüsü tasarısı, tartışması sürüyor haftalardır. Yani enflasyonu, Türkiye'deki kadın cinayetleri ekonomik krizi gölgede bırakan bir tartışma. Sürekli ya. bir... Planlı bu, planlı. Madde 41'in tanımının değiştirilmesi hakkında, şimdi başörtüsü, yasası hakkında ne düşünüyorsunuz? Madde 41 biliyorsunuz LGBTQ artı bireyler hakkında değiştirilmek istiyor. Siz partimiz olarak bu bireyler hakkında nasıl bir çalışma yapacaksınız? Şöyle, ben
1: şöyle diyoruz. Bununla ilgili anayasa değiştirilmesi ile ilgili çalışmalar benim şahsi fikrim seçime altarak kalmış. Bu iktidar gidecek. Mecliste... Partiler bir araya gelir, konuşur, seçimden sonra bu tartışılır, konuşulur, yapılır. Madde 41 Anayasa ne diyor? Aile Türk toplumun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet ailenin huzuru, refahiyle, özellikle ananın ve çocukların korunması, aile planlamasının öğretimiyle uygulanması sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatlı kurar. Şimdi bunun için ekleyecek oldukları şey neyse, bu ekleyecek oldukları şeyi Kanunla da, medeni kanunda da düzenleyebilirler. Medeni kanunda bununla ilgili maddeler var. Aile kimlerden oluşur? Anne, baba, çocuk. Şimdi bunun cinsiyet ayrımı olarak mı yazacaklar? Ne yazacaklar? Onun da partiler arasında veya kendi aralarında bir araya gelerek konuşurlar. Ama iktidarın burada siyasi sahikle hareket etmesi insanları hakikaten iyi niyetli olmadığı konusunda sırf seçim yatırımı. Emin olun benim şahsi görüşüm bu bir seçim yatırımı ancak burada kanayan bir yara var asıl yara ne yoksulluk derin yoksulluk asıl yara ne üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptıramayan yüz binin üzerinde genç var Yüz binin 105 bin kadar genç kayıt yaptıramadı parasızlık yüzünden derin yoksulluk yüzünden boşanmalar arttı aileler dağıldı yine derin yoksulluk yüzünden intihar edenler biz bu gezilerimiz sırasında ne gördük Meltem Hanım? Elektriği kesilmiş, kömür alacak parası yok. İki senedir genel başkanımız ülkeyi geziyor. Bizim de gittiğimiz yerlerde aldığımız notlar, konuştuğumuz insanlar. Kadın iki küçük kız çocuğunu battaniyen altına koymuş, ısıtmaya çalışıyor. Evde yiyecek yemek yok. Eşi nerede dedim. Eşim eve gelmiyor on gündür. Çünkü işi yok, eve getirecek para olmadığı için utandığına gelmiyor. Hani sosyal devlet? İnsanların TC'sini alıp, 20 yılda 20 milyon fakir yaratıp biz bunlara yardım ediyoruz demek değildir iktidar olmak. İktidar olmak bu insanlara iş sağlamaktır. İktidar olmak vatandaşını kimseye muhtaç etmemektir. Gencinden orta yaşlısına kadar herkes işsizlik derdinde. Üniversiteyi bitiriyorlar çocuklar. KPSS'ye gidiyorlar, puan alıyorlar. Aldıkları puan bir şeye yaramıyor. Çünkü yandaşlar ekiplerini kuruyorlar. Uyduruk mülakatlarla bu çocukların hakları yeniyor. Mülakatlarda elenip KPSS'lerde ömrü geçen çocuklar devlet memuru olma hakkını 35 yaşı devirdikleri için 40 yaşa geçtikleri için o hakları da kaybediyorlar. Mesele bu. Şimdi bu bu ekonomiyle seçimi kaybedeceğini biliyor. Buradan çıkışı da yok. Niye yok? Çünkü milli varlıkların hepsini sattılar. Özelleştirdikleri, verdikleri şirketlerin, borçlarının bir kısmı. Ne diyor? Yüzde biz ödüyoruz doğalgaz ya da elektrik mi? Yanlış kalmış olabilir aklında. Yüzde sekseni hak vermiyor, biz veriyoruz. E niye özelleştirdin o zaman? Kimi zengin etmek için özelleştirdin? Yüzde sen verecektin. Madem ödemesi gereken vatandaşın parasını vatandaşa biz az ödetiyoruz. Aslında daha fazla bu para biz ödüyoruz diyor ya. O zaman niye özelleştirdin? Bu milletin parası nereye gitti? Bu milletin parası nereye gitti? Sormazlar mı adamı? O yüzden dert bu başörtü gündeme getirilerek düzenleme yapılacak. Kanunla da yapabilirlerdi bunu. Niye anayasa değişikliği? Şimdi e, referanduma götürelim, saf oluşturalım. İşte bunlar buna karşı diyelim. Ben başörtü meselesini gündeme getiren herkes için söylüyorum bunu. Fakirlik var iken, gençler işsiz iken... Kadın cinayetleri zirve yapmışken hele de derin yoksulluk var iken niye bu gündeme fırsat tanıdınız niye bunu gündeme getirdiniz Çünkü bunu kullanarak taraftar oluşturup oyları seçmeni konsül edip oyların artırmak iyi niyetli değil bu mecliste çözülebilir kanunla çözülebilir Az önce dedin lgbtlerle ilgili biz insanlara İnsan gözüyle bakarız Meltem Hanım. İnsanların herkesin yaşama hakkı vardır. İnsanlara ayırma gibi bir politikamız söz konusu asla olamaz. Ancak şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Medeni kanunda madem bu kadar ısrarcılar konuşuyorlar bizim ülkemizde zaten aynı cinslerin evlenme imkanı var mı Meltem Hanım? Yok. Yok. Evlat edinme evet. hakları da çok zor. Evet zor. Peki niye bu sıkıntı? Niye? Yani bu bunu niye derdettiler? Bir de başörtüyü niye derdettiler? Der misin bana? Niye derdettiler? Ekonomik ettiler? krizi perdelemek için. Ha, i̇şte bak, Gençler biliyor, kadınlar biliyor, herkes biliyor. Ekonomi konuşulmasın, bu konuşulsun. Ama inadına biz ve liderimiz eğer çarşamba günleri takip ediyorsanız meclisi, o bizim grubu, Genel Başkan ısrarla ekonomi diyor. Israrla. Ve tekrar diyorum. Bu beyler Kadınların kıyafetleri üzerinden, başörtüsü üzerinden oy devşireceklerini zannediyorlarsa aldanıyorlar. Asla başarılı olamayacaklar. Çünkü mutfak yanıyor, anneler çocuklarına besleyecek imkanları yok. Az önce babanın bir örneğini verdim. Genç baba en fazla 32 yaşında eminim. Hanım çünkü 28-30 yaşlarında falandır. O adam eve gelemiyorsa iş bulamadığı için eve ekmek getiremiyorum diye Eve gelemiyorsa bu seçimin kaderini, bu yoksulluğu çekenler belirleyecek. Ülkede mutlu bir azınlık var. Ülkeyi yönetenler saraydan dışarı çok çıkmıyorlar. Ama hep dillerinde kader, takdir, fakirlik ama kendileri sarayda oturuyorlar. Yine ben bu maden kazasıyla ilgili basın açıklamasında Amasla'da söyledim. Tekrar söyleyeyim. Kader ve takdir sadece fakirlerin mi? Bu beyleri ve ...mutlu azınlığı kapsamıyor mu? Eğer takdir ve kaderse... ...o ihmal, o öngörmezlik... ...o zaman diyorum ki AK Parti... ...genel başkanına, Sayın Tayyip... ...Validoğan'a o zaman... 3000 korumayla gezmeyin. Takdirde, kaderde ne varsa o yaşanır. İnsanın halkından korkmamalı. Biz korkmuyoruz. Biz kendimiz gidiyoruz. Korumamız yok. Şoförümüz yok. Dolmuş'a da biniyorum. Metro'yu da biniyorum. Kendi arabamla da... ...gittiğim zaman oluyor. Sokakta da tek başıma rahat yürüyorum... Çarşı pazara da gidiyorum. Bizim evde mango kurutma tarifi verilmiyor. Bizim evde ejder meyvesi yenilmiyor. Vatandaş ejder meyvesinden geçtin, kilosu bilmem kaç lira olan kestane malıyla manda yoğurduyla verilen tarifi geçtin çocuğuna bir litre süt alacak vatandaşın parası olmadığını görüyorum. O resimler kasıtlı diyorlar bir de. Hangi resimleri çarşı pazarda dağıldıktan sonra atılan Sebze ve meyveyi o resimler kasıtlı değil. O fotoğraflar gerçekten orada insanların bedava çürük de olsa belki sağlam bulurum diye alan annelerin resimleri, onların fotoğrafları. acık vicdanları varsa 11 maaşlıları, ayda 350 bin lira alanların bu milletin ekonomiden nasıl bunaldığını bilemeyeceğini düşünürler. Ayda 350 bin lira, 400 bin lira, 500 bin lira alanlar, ayda 50 bin lira, 100 bin lira alanlar ayda 5 bin lirayla. Ayda 2500 lirayla ve ayda hiç evine para girmeyenlerin dertlerini bilemez.
0: Konu sizden açılınca ben sizin hakkınızda bir şey öğrendim. Onu da çok merak ediyorum. İzniniz olursa sormak istiyorum. Evet, Siz tabii. ilahiyat mı öğrencisiymişsiniz. Evet. İlahiyat evet. okumunuzun özel bir sebebi var mı? Geçtiğimiz günlerde bir çalıştaya başladınız parti olarak. Evet. Evet. Kadın yükselmezse alçalır vatan. Yemde evet. bu çalıştayın detaylarını sorayım size. Tamam
1: Böyle bir mottomuz bu bizim. Önce şeyi anlatayım. Ben önce sosyal bilgileri okudum. Sonra tarih okudum. Sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Aktif avukatlığım devam ediyor hala. İlahiyatı özellikle yarım kaldı. Bu siyaset çok yoğunlaşınca o açık öğretim Sınavların takip etmedim, bitiremedim. Biraz birkaç dersim kaldı. Fırsat bul da bitiririm inşallah. İşte Arapça farklı bir dil. Ağdalı bir dil. Bir kelimenin onlarca anlamı var. Türkçe'de de böyle kelimeler var ama Arapça bizden daha farklı bir dil. Allah'ın kelamı sadece dini siyasete alet edenlerin dini sismancıların söylediğinden ibaret olmadığını bilen biriyim ben. Siz de mutlaka anneleriniz, teyzelerinizden, çevrenizden bilirsiniz. Bizim küçüklüğümüzde ilkokul yaz tatiline girince okulumuz Kur'an kursları vardı. Köyde ise köyde, yaylada ise yaylada. Bakma sen yukarıdakilerin Bunlar gelene kadar Kur'an kursları yoktu dediklerine. Yani Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana İmam Hatipler'i de açan, Diyanet'i de açan Mustafa Kemal, onun kurduğu sistemin olduğunu inkar edecek kadar da vicdansız insanlar olunca insan elinde olmadan sinirleniyor. O Kur'an kurslarına giderdik biz. Eğer hocalar çok munisse böyle sevimliyse, seve seve koşa koşa giderdik. Ya da çok sertse bahane bulurduk. Burada. Cüzlerdik biz, Elif elimizde öğrenirdik ama sadece ezber yapardık Meltem Hanım, hala öyle. Hala bu ülkede inandığımız dinin dualarını ezberebiliriz, ama anlamını bilmeyiz. Özellikle ben şeyi çok kullanırım okurumda. Araf 179. ayette Allah-u Teala diyor ki, biz cehennemi insanlar ve cinler için yarattık. Kalpleri var idrak etmez, gözleri var görmez, kulakları var duymaz. Bunlar en aşağılık yaratıklardır. Ne diyor Allah Teala orada? Duyarsız kalmayacaksınız. Doğruyu göreceksiniz. Doğruyu yanlıştan ayıracaksınız. O beni çok etkiledi. Orada çeviriler var, mealler var ama kendin öğrenip, kendin yorumlama farklı bir şey. Sırf dinimi indi dille birlikte. Biz Allah yarattı, beni Türk yaratan Allah, Arap Arap yaratan Allah, İngiliz İngiliz yaratan Allah Fransızı Fransız yaradan Allah. Hangi dilden ibadet ederse et bunun hesabını vermek zorunda değil kimse. Allah'la benim aramda. Ama ben orada o çevrilen meallerin onun anlamı nedir? Bizzat dilinden öğreneyim düşüncesiyle başladık. Ama araya siyaset girince e tabii ne oldu? Ara verdik. İnşallah en kısa sürede zaman bulursam tamamlayacağım. Umarım en
0: zamandı. Mezuniyetinizi de kutlarız
1: <gülüyor> bir araya. Önce gideriz birlikte inşallah. <gülüyor> Şimdi bu çalıştaylara gelince bizim iki birbirine bağlı yürüyen bir projemiz var. Kadın politikalarının. Daha doğrusu bu artık eyleme döndü. Birincisi kadın çalıştaylarımız. 81 ili sivil toplum örgütlerini, STK dediklerimiz ama partili olmayan esnaf, kadın esnaf yine bunun yanında Akademisyen, çalışan, sendikalar, muhtarlar, ev hanımları ama partili olmamaya bilhassa özen gösterdik. Amaç ne? Amaç yereldeki sorunları, her ilin, her bölgenin yereldeki sorunlarını kendilerine tespit ettirip çözüm önerileri. Daha sonra bunu bölgeye, bölgeden ulusala. En son bittiğinde Sayın Genel Başkanımız Ulusal Kadın Bildirgesi olarak Açıklayacak. Cumartesi gün biz bu cumartesi, geçtiğimiz cumartesi Samsun'daydık. İşte Sinop, Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin, Rize. Rize'de biraz aksaklık oldu. Erzurum bölgesiyle alacağız onları tekrar. Masalarımız oluştu bizim. Bu masalarda her ilden gelen, az önce saydıklarım, bir de ilginç bir şey söyleyeyim. Erkek kotası koyduk buna. Yüzde yirmi de erkek aldık. Yani <gülüyor> Ya artık
0: partilerde kadın kotası yerine çalıştaylarda <gülüyor> erkek kotası.
1: Şöyle, şöyle çok bana. mantıklı. Bana bak, güzel oldu. Dedim ki onlara da nasıl empati yapabildiniz mi? Nasıl oluyor dedim. Ya başkanım gerçekten zormuş dedi bir tanesi. Bir muhtarımız dedi ki başkanım gerçekten zormuş dedi. Şey hissettim biraz dedi yani. Çoğunluk %80 kadın da %20 erkekti. Ve gerçekten çok verimli bir çalıştay oldu. Her masa... Kendi şehrinin mesela Samsun masası, Giresun masası, Trabzon masası, Arpvin masası, Ordu masası, Amasya, Sinop masalarından ayrı ayrı eşit raportörlerimiz indiriyor herkesinkini. Bunları arşivleyeceğiz. Dokuzuncusu bittikten sonra artık bir bütün rapor haline gelecek. Ondan sonra bölgesel raporu yazıyoruz. Bölgesel rapordan her bölgeden gelenlerden ulusal rapor ortaya çıkacak. 21 Ocak'ta da genel başkanımız bunu deklarasyon olarak açıklayacak. Bu kadın yükselmezse alçalır vatan mottomuz buna bağlı ama tam bitmeden bu çalıştaylar ne yapıyoruz? 11 Aralık'ta büyük kadın buluşması var arenada. Biz 15 bin üstü de olabilir kadın partili partisiz genel başkanımızla buluşturacağız. Türk kadının demokrasi mücadelesi aynı zamanda seçme ve seçilme hakkının 5 Aralık arena dolu olduğu için 11 Aralık çekmek zorunda kaldık. O hafta zaten Türk kadınının demokrasi mücadelesi bunun içinde buna bağlı gelişmeler ve genel başkanımızın demin yarım kaldı. Bu parti kurulurken yaşadıklarımız. Yani bize otel verilmedi, salonlar verilmedi. Genel başkanın konuşma yapacak olduğu salonun ışıkları kesildi. Yollarına Antep'te yanlış hatırlamıyorsam bir kadın belediye başkanı üstelik o yollara asfalt dökülerek, arabalar çekilerek yolları kesildi. Sonuçta ne oldu? Biz diyoruz hep bizi millet çağırdı. Milletin çocuklarını millet çağırdı. Biz de milletin kızı, milletin ablası, milletin bacısı, milletin delikanlıları, genç evlatları... El ele hep birlikte devleti güçlü milleti mutlu kılmak için yola çıktık az kaldı diyorum emin ol başaracağız.
0: Ya şu erkek kotasını aslında hayatın her alanını uygulayabilsek bence çok iyi olur yani yüzde yirmi bence yeterli. Her kurumda evet bunu buradan ben de ilan ediyorum. Bundan sonra her kurumda yüzde yirmi her alanda mesela markette yüzde yirmi erkek kotası olacak. Kadınlar akıllı ahkam kesenler için yüzde yirmi erkek kotası. Sınır aşanlar da ona göre yaptırım
1: uygulayacak. Şimdi şöyle var biz eşitlikten yanayız emin olun. Bir eşitlikten yanayız. Bu eşitliğin sağlanması için bu eşitliğin olması için önce kadınlar hak ettiği yerde olmalı. Kamuda olmalı, özel sektörde olmalı, mecliste olmalı, belediyede olmalı. Yani yerelde ve merkezde kadınlar eşit olarak temsil edilmeli ki o zaman az önce dedim ya kadın çalıştaylarına bunu görsünler. Onlar da yaşasınlar, görsünler nasıl oluyor. Hakikaten %20 kaldılar. Dedim ya muhtara sordum nasıl oluyormuş muhtarım dedim. Ya başkanım gerçekten zor oluyormuş dedi. Düşünsene 15 kadının bulunduğu masada 3 tane erkek var. 3 tane erkek var. Ama onlardan da çok güzel öneriler geldi. Allah razı olsun çok güzel öneriler geldi. Kendi bölgelerinde kadınların yaşadığı sıkıntıları, kız çocuklarının yaşadıkları sıkıntıları ve inanamayacağınız sorunlar çok güzel çözüm önerilerinde birlikte getirdiler. Açıklandığında siz de çok hoşunuza gidecek. İnşallah çalıştayın birine davet edelim gel.
0: Umarım tabii ki çok seviniriz. Hatta oradan yayında yapabiliriz. Oradaki çok gözlemlerimi sevinir. de yazabilirim. Son olarak şunu sormak istiyorum. Partinizin de içinde bulunduğu altılı masa genel başkanlar olarak sık sık bir araya geliyor. Ve bu ayda yanlış hatırlamıyorsam Deva Partisi'nin ev sahipinde toplanacak. Peki kadın politikalarından sorumlu genel başkan yardımcıları arasında da böyle bir gidip gelme durumu oluyor mu? Siz ne kadar ilerleme kaydettiniz çalışmalarınızda bu diğer 5 partiyle
1: birlikte? Bizim önerilerimiz var. Hazırladık biz onu. Altılın Masaya, İyi Parti Eylem Planı önerileri hazırlandı. Kadın politikalarda hazırladı, eğitim hazırladı. Zaten neyle başladı? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme gidişte o yolun manifestosunu çıkardık. Burada mutabakat kalındı. Biz iki seneden fazladır bu güçlendirilmiş parlamenter sistemi çalışıyoruz. Yine partinin hukukçuları, bunun yanında Adalet Hukuk'tan sorumlu Genel başkan Yardımcımız Bağdır Erdem'in kendi ekibi, üniversite akademisyenler partinin hukukçuları, herkesin katkısı oldu. Bizim hazırladığımız ki altılı masadakilerinde. de Hazırlıkladı, bir araya geldiler. Ortaklaşa bir metin hazırlandı. Ve birlikte de deklare edildi bu. Her partinin genel başkan tarafından. Şimdi o masada diğer konuların... ...bizimle ilgili konuların tartışılacak olduğu zaman... ...zaten her hepimizin fikirleri alınıyor. Önerilerimiz hazır. ne bilmiyoruz. Onlarınki geldiğinde de karşılıklı bir araya gelip görüşülüyor. Masada bizden de bir kadın var şu anda. Şenolun. Yani sırf erkeklerden oluşmuyor... Genel başkanımız kadın, Bahadır Bey'in yanında masada, altılı masada partimizi temsilen Şenol Sunatanım Efendi de var milletvekilimiz, Ankara milletvekilimiz. Ve biz altılı masaya götürülecek her alandaki konulara titizlikle çalıştık.
0: Ünzile Hanım çok teşekkür Hı-hı. ederim konuk ya. olduğunuz için. Umarım Sen. 6 ay sonra daha güzel, bundan sonra ne olacağına dair bir yayın da yaparız, sizinle podcast de yaparız. Ya. Daha İnşallah. umut dolu günlerde bir araya... Umudunuzu
1: kaybetmeyin. Bakın sokağın sesi olarak söylüyorum. Gittiğimiz o kapılarda kimse kızının başındaki saçtan oğlunun sakalından konuşmuyor. Millet ekonomik bunalımdan, derin yoksulluktan, milyonlarca niye geldiği belli olmayan ve bunun sebebinin de iktidar olduğunu bile bile söylüyorlar. Korkmuyor artık insanlar. Çok ilginç bundan nasıl Kurtulacağız, politika öneriniz nedir diye iktidar yandaşları soruyor. Ben de birine sordum, kardeşim buna bizim çözümümüz var. Üç yıl içinde herkes vatanına, misafirler teslim edilir. İki türlü yolu var bunun. Bizim milli güvenlik politikaları bunu açıkladı, Deklere de ettik. Bütün ulusal ve dünya basınına deklere ettik. Hiç aklına gelmiyor mu dedim, bu sorunun sebebi kim? Bu sorunu yaratan, bu ülkenin başına bu derdi açan iktidar. Başkası değil, AK Parti iktidarı ve başında hem AK Parti iktidarı olan hem de tek adam sisteminin tek her şeye de şahsın bunu istedi diyen Sayın Cumhurbaşkanı. Bir şey diyemedi bu sefer. Ekonomik sorunu da yaratan onlar, sınırlarımızı kevgire çevirip ülkeyi hendek haline getiren de onlar. Son olarak şunu söyleyeyim Meltem Hanım, ülkenin ekonomik açıdan düştüğü derin yoksulluk, Guam Çukuru'ndan bile daha fazla bu acı gerçeğin sorumlusu iktidar milyonların ülkemize gelmesi doğudan ve güneyden ülkemize gelmeleri milyonlarca insanın bunu sorumlusu iktidar bunu hataydı kandırıldım ben bunu nasıl görmemişim deme lüksü yok çünkü iktidar bu iki politikası da bilerek isteyerek kasten ve tahammüden yürüttükleri politika olduğuna eminim böyle düşünüyorum aksi olsa bu bu çukurdan, bu ekonomik çukurdan çıkma yolunu açıklıyor insanlar, onları dinlerler. Merkez bankasının faizini düşürürken, özel bankaların faizleri artmaz. Araba kredileri yüzde 25, yüzde 30. Merkez bankasının faizlerine bakıyorsun, yüzde onlardı civarında seyrediyor. Yazık değil mi? Fakirden alıp zengine veren bir sistem koydu. Ben hep diyorum, sana da söyleyeyim, bitirelim. Önceden ne vardı? Okurduk böyle. Robin Hood vardı. Zenginden alıp fakire verirdi. Bunlar tersine Robin Hood. Fakirden alıp zengine veriyorlar. <gülüyor> Gerçekten öyle. <gülüyor> Kur korumalı mevduat sistemiymiş. Ne yarıyor? Milyon dövizini bozduruyor. Ne yapıyor? Hem döviz farkını alıyor. Ne kadar güzel. Hem de faiz alıyor. Hani faiz haramdı. NAS vardı? Ee, Nasıl onlara uygulanmıyor. O yüzden bu millet her şeyi biliyor. Biz de bunu kapı kapı anlatıyoruz.
0: Hanım tekrar çok teşekkür ederim ben konuk teşekkür olduğumuz ederim. için. Buradan da tüm siyasi partilere bizde ne var podcast olarak çağırda bulunan da 2023 seçimlerinde aday olacak hem parlamento için hem de cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarışacak tüm adaylara, liderlere, milletvekili adaylarına çağrımızdır. Kadınlar olarak öncelikli talebimiz İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6.284'ün uygulanması. Ayrıca da bugün Türkiye Aile Planlaması vakti bir raporu vardı. Birleşmiş Milletler'le birlikte hazırladı. Türkiye'de 3 milyon çocuk zorunlu kürtaj yaptırmak zorunda kalmış ve her 5 çocuktan biri ne yazık ki evlendirilmek zorunda kalıyor. Yani madde 41'le başka şeyde başörtüsü yasasıyla bizim kılık kıyafetimiz de değil de İstanbul Sözleşmesi'ni 6284'ü ve çocukları koruyan lanzorette'yi evet. uygulamaya çalışın. Bizim de çağrımız budur. Yüzüverim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Tekrar konuşulduğunuz için. Toplumsal Siyasetin Gündemini Seçim Gecesi Evde Demlenen Çay gibi Demleyen Podcast Mutfakta Ne Var'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfakta ne varı? Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarından takip edebilir. Yeni bölümünüzden haberdar olabilir ve gençmiş bölümlerimizi dinleyebilirsiniz. Daktilu 1984'ün diğer içeriklerine göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Bizleri Patreon ve YouTube katıl butonundan desteklemeyi unutmayın. Teşekkürler. Herkese hoşçakalın.